0: et eh bien cette semaine, Michel, nous retrouvons Béatrice Grumler qui est coach familial et formatrice en discipline positive. Je suis allée à sa rencontre car en cette période un peu angoissante d'épidémie de coronavirus, je voulais savoir comment aborder ce sujet avec nos enfants. Certes, ils sont souvent abreuvés d'infos, mais elles peuvent être fausses, difficilement compréhensibles pour des petits et ou source d'angoisse. Et c'est à nous, parents, de filtrer, décoder et rassurer. Le mieux étant l'ennemi du bien, Béatrice Grimler va vous expliquer comment être efficace et concis et comment inciter nos ados, un peu rebelles bien sûr, à respecter les consignes de prévention. Ce qui me paraît le plus important en tant que parent, c'est d'abord de dédramatiser. Dédramatiser, c'est être capable de pouvoir en parler à nos enfants sans transmettre sa propre angoisse. C'est être capable d'être factuel, d'être concis. Alors c'est difficile parce que euh, forcément, émotionnellement, ça provoque quelque chose. En revanche, donner trop d'informations, rajouter des explications aux explications peut soit entretenir, soit euh, développer l'angoisse et l'inquiétude. Donc finalement, rester concis, ça me semble important. En tout cas, que ce sujet ne devienne pas le sujet familial, euh, récurrent. Euh, plus on évite les longs discours, mieux les messages importants passent et moins on, on transmet ou on fait naître l'inquiétude ou l'angoisse les informations essentielles à faire passer sur le sujet c'est d'abord de dire que ce virus on en guérit très bien 98% de guérison d'après le directeur général de la santé et que c'est un virus qui touche très peu les enfants ce qu'on peut faire aussi pour évaluer l'angoisse qu'ils peuvent ressentir sur le sujet, c'est de leur poser quelques questions, de leur demander quel type d'infos ils voient passer sur le sujet, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils craignent, de manière à pouvoir déclencher le, le dialogue et évaluer le, le taux d'inquiétude qui est le leur. Mais encore une fois, le plus souvent, les adultes sont plus sujets à ces angoisses que les enfants. L'inquiétude, elle existe, la peur, elle est là. Mais justement, on peut peut-être profiter de cette situation pour expliquer à nos enfants les phénomènes de peur et leur expliquer que la peur est une émotion, est un état qui se transmet encore plus vite que le virus lui-même. C'est-à-dire que si on met une personne qui a très peur dans une pièce au milieu d'autres personnes qui n'ont pas peur, il faudra quelques minutes pour que ces autres personnes commencent à ressentir de l'inquiétude et au bout d'un quart d'heure à peu près, ces personnes ressentiront la même frayeur que cette première personne qui est entrée dans la pièce. Donc, leur dire effectivement que la peur est plus contagieuse encore que le virus lui-même et puis qu'il y a des personnes plus inquiètes que d'autres. Ce qui peut expliquer aussi parfois des scènes un peu incongrues ou des comportements un peu incongrues ou irrationnels qu'on peut observer. Finalement, et ça c'est important de le dire de manière très claire à nos enfants, la grande différence avec la grippe, c'est qu'elle court très très vite. C'est qu'elle est extrêmement contagieuse. Et finalement, c'est plutôt contre ça qu'on lutte. Expliquer à un enfant que toutes ces mesures de précaution, c'est-à-dire se laver les mains, éviter le contact, sont très importantes et nécessaires pour éviter que le virus se, se propage et faire appel à leur responsabilité et à la capacité qu'ils ont aussi même en tant qu'enfant, de pouvoir protéger les plus faibles, comme leurs grands-parents, par exemple. Ça, je, je pense que ce sont des arguments qui comptent et qui peuvent convaincre des enfants et même des adolescents à respecter ces, ces principes de précaution. C'est sans doute plus compliqué d'inciter les ados à respecter toutes ces mesures de précaution. Mais ce qui peut être efficace, c'est de leur faire envisager de manière très factuelle et très objective les conséquences d'une quarantaine ou d'une mise en confinement. Et il est sûr qu'à l'âge, ou le regroupement entre copains du même âge, ou le fait d'être à l'extérieur de la maison constitue des priorités à cet âge-là. Ça, je pense que ça peut convaincre un ado de faire attention à ce que ses mains soient propres ou à protéger les plus faibles et les personnes âgées. Le message important à faire passer au sujet de toutes les infos qui peuvent circuler sur les réseaux en ce moment, c'est de bien expliquer à nos ados que ces fake news, en fait, profitent énormément du climat anxiogène dans lequel on, on se trouve tous en ce moment. C'est vraiment le climat le plus propice à leur élaboration, à leur développement, à leur euh, diffusion. Et donc leur expliquer également que, euh, surtout en ce moment, il faut qu'ils soient extrêmement vigilants, extrêmement méfiants de toutes les infos qu'ils peuvent voir passer. Donc quand ils sont en face d'une info qui leur paraît bizarre, choquante, excessive, qui se pose tout de suite la question de savoir s'il si s'agit d'une fake news ou non, en tout cas de ne pas prendre comme vérité absolue ce qui voit passer en ce moment sur les réseaux au sujet du coronavirus et de sa transmission. Si le niveau 3 est déclaré et que nous sommes obligés de vivre à un certain moment en confinement, c'est-à-dire toute la famille réunie tous les jours à la maison pendant une période, mon premier conseil serait d'abord de limiter l'accès des enfants aux informations télévision internet radio limiter l'accès à l'info à mon avis est absolument nécessaire pour entretenir un climat euh, serein euh, au sein de la, de la famille dans ces jours de confinement euh, limiter l'accès à l'info serait à mon avis aussi extrêmement bénéfique pour nous en tant qu'adultes. et puis ce sera peut-être l'occasion aussi de refaire ou de faire des choses ensemble se remettre à faire des choses qu'on ne fait plus depuis longtemps. voilà, Les jeux de société, euh, la cuisine, la musique, euh, la lecture, euh, regarder des films. Si nous sommes obligés de rester en famille, confinés pendant une durée euh, indéterminée, il est sûr que ce temps en famille sera d'abord un temps contraint, donc à nous d'en faire aussi un temps choisi, en choisissant les activités que nous souhaiterons faire ensemble à ce moment-là et en laissant le coronavirus à la porte de chez soi. Alors après tout ça, je vais être brève et concise comme nous le conseille notre experte. Bon week-end à tous